0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Sina und ich freue mich ganz besonders auf dieses Gespräch, weil auch ich vor vielen, vielen Jahren mal in diesen sehr trüben Gewässern gefischt habe. Äh,
1: hallo Sina. Halli, hallo Paula, freut mich äh, hier zu sein.
0: <lacht> ja, <lacht> ähm, bei mir ist es schon... Ähm, Warte mal, lass mich mal überlegen, wie lange ist denn das her? Fast, also auf jeden Fall über 20 Jahre, Mhm. Ähm,
1: aber bitte berichte, was ist dir passiert? So, also meine Story ist schon zwei Jahre her. Dementsprechend kann ich das Ganze mit einer gesunden Distanz äh, betrachten und ähm, auch ein bisschen reflektierter im Nachhinein beurteilen und bin emotional, würde ich sagen, definitiv mittlerweile ähm, distanziert. Und zwar hatte ich ähm, ein aufregendes, äh, beziehungsweise aufreibendes Dreivierteljahr mit einem Profifußballer Mhm. in der ersten Liga, genau. Siehst du, bei mir war es ein
0: ein Jahr ungefähr, auch in der ersten Liga.
1: (lacht) Also sagen wir mal so, es war brutto ein äh, ein Dreivierteljahr, also dazwischen waren auch Pausen, wo wir gar keinen Kontakt hatten. Also es war sehr, sehr aufreibend, wie gesagt.
0: Wo, Wo hast du den Herrn kennengelernt?
1: Ähm, ich war bei mir in äh, zu Hause, wir waren feiern und ähm, es war schon relativ spät und ähm, die meisten Freunde waren schon nicht mehr im Club und ich stand dann an der Bar und ähm dann auf einmal kommt äh, kommt ein Typ, also es war nicht derjenige, um den es gleich geht, äh, kommt zu mir und äh, sagt was auf Spanisch und mhm. dadurch, ähm, dass ich äh, schulspanisch und so weiter so ein bisschen äh, spreche ich Spanisch, ähm, habe ich dann auf Spanisch geantwortet und dann waren die ganze Gruppe, das habe ich danach erst gesehen, es waren so sechs Typen, alle ganz überrascht und, und fand es total cool, dass ich jetzt äh, auf Spanisch geantwortet habe und äh, ähm, dann kamen wir so ins Gespräch und ähm, es kam dann relativ schnell raus, dass ähm, es vier, ich, vier Brasilianer waren, zwei ähm, aus Venezuela und dementsprechend alle konnten aber Spanisch sprechen und es war so deren, deren gemeinsamer Nenner und dann äh, genau habe ich mich so ein bisschen mit denen unterhalten und dabei ist mir dann schon einer besonders äh, aufgefallen, der einfach mein Typ war kann man so sagen, mhm. und äh, den fand ich halt ganz süß und dachte mir nur so, ja gut, lenke ich mal das Gespräch so ein bisschen äh, zu ihm in die Richtung und er hat sich aber mal relativ zurückgehalten und irgendwie fand ich ihn ganz spannend, ähm, weil er auch nicht so nicht so Standardfragen gestellt hat, also so, und wie heißt du so und mit wem bist du so da, sondern so deine erste Frage, Und was studierst du? Also, wo ich mir, also irgendwie war er total, man könnte auch sagen, komisch, aber ich fand es irgendwie ganz, ganz äh, amüsant und ganz interessant, was er so für Fragen gestellt hat und dass ihm eigentlich, ich glaube, so Namen war irgendwie so die siebte Frage. Also ja, fand ich irgendwie ganz interessant. Wir sind haben dann noch mal ein bisschen äh, gequatscht und ich hatte auch so das Gefühl, er findet mich jetzt auch nicht ganz schlecht. Ähm, genau ähm, Ende vom Lied. Wir haben Nummern getauscht. Ähm, beim ich habe mich auch mit den anderen super verstanden. Beim rausgehen ist da einer auch gegangen. Wir sind in dieselbe Richtung noch ein bisschen gelaufen und dann meinte er nur so, ja, er wohnt ja gar nicht in, er ist nur ähm, bei dem äh, bei dem anderen äh, zu Besuch und der arbeitet ja hier nicht so. Ah ja. Ich hatte ihn auch dementsprechend gar nicht gefragt, was er arbeitet, weil irgendwie kam es nicht dazu. Und dann sagt er nur so, ja, ja, weil er spielt ja hier Fußball. Und dann war meine Antwort darauf, mein Gott, jetzt nur weil ihr Brasilianer seid, braucht ihr jetzt hier nicht, nicht, nicht das Klischee quasi spielen. Also ich habe es eben irgendwie nicht geglaubt, so dass er hier Profifußballer mhm. ist. Weil man muss dazu sagen, ich äh, bin überhaupt kein Fußballfan. Also ich weiß nicht, wenn Manuel Neuer vor mir stehen würde, würde ich ihn vielleicht mit Glück erkennen. Aber ansonsten bin ich da relativ uninteressiert und schon gar, wenn es irgendwie jetzt... Standard, also sagen wir mal, einen Nicht-Nationalspieler angeht, dann kenne ich den einfach schlichtweg nicht. Mich hat das dann aber doch ein bisschen stutzig gemacht und ich habe am nächsten Tag ähm, dann mal gegoogelt und habe den Verein gegoogelt und dann kam er direkt als irgendwie drittes, drittes Bild, weil er irgendwie Stammspieler ist und anscheinend relativ gut. Und äh, genau, daraufhin war das Thema für mich eigentlich durch. Weil man hat ja seine Klischees, man hat ja seine Vorurteile und ich dachte mir so, oh nee, ähm, brauche ich jetzt nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht. Man kennt ja auch, man hat ja Freundinnen und sonst irgendjemand, die mal irgendwas mit irgendwelche Erfahrungen mit Profisportlern gemacht hatten und am Ende dann irgendwie meistens äh, nicht als Gewinner hervorgingen. Dementsprechend dachte ich mir so, ja nee, jetzt schaue ich mal, was kommt. Ähm, es kam aber relativ zügig was von ihm und... Ähm, Er meinte dann auch so, ja, wollen wir uns heute Abend gleich mal sehen und es wäre doch irgendwie cool und äh, war total witzig gestern. Und dann dachte ich mir nur so, ja, auch schon wieder ziemlich klischee-mäßig, so nach dem Motto, ja, magst du heute Abend kurz vorbeikommen? Und äh, man muss dazu sagen, so nicht, dass ich sowas kategorisch ausschließe, aber ich dachte mir gerade bei dem, ähm, nee, also in die so richtig so in diese Klischee-Kerbe möchte ich jetzt auch nicht reinschlagen. Ähm, Und und war er denn... ähm war er denn
0: verheiratet oder so? Wusstest du
1: das? Ähm, ich habe ihn natürlich gegoogelt. Ich habe auch ähm, dann ein, ich glaube, das war dann zu dem Zeitpunkt zwei drei, zwei, drei Jahre zurück, dass er, da war er schon bei dem Verein, dass er da äh, einen Sohn bekommen hat. So, jetzt ist es drei Jahre mhm. her und ich wusste natürlich nicht, ähm, wie da jetzt die Verhältnisse zur Mutter sind, aber das wusste ich auf jeden Fall und dementsprechend war ich auch doch einfach äh, vorsichtig, weil... Wie gesagt, habt das dann so ein bisschen rausgezögert, habe aber seit dem Zeitpunkt wirklich. Wir hatten ähm, die ganze Zeit Kontakt. Er hat super viel geschrieben, war total proaktiv und wir haben uns dann irgendwie so, ich glaube, fünf Tage später ähm, verabredet, ähm, was einfach vorher zeitlich nicht ging, aber auch da. Ja, wir machen abends was. Ja, okay. So, dann hatte ich aber und, ja.
0: Und ihr habt euch auf Spanisch unterhalten.
1: Ähm, nee, er, er spricht sehr gut Deutsch, weil er schon eine Weile hier ist und genau deswegen hat es so ganz gut funktioniert. Mhm. Ähm, genau, wir haben uns dann verabredet, aber ähm, auch da war es dann ehrlich gesagt auch schon wieder so ein bisschen kompliziert, weil bis 20 Uhr habe ich dann gar nichts von ihm gehört und dann hieß es auf einmal so ja, lass in 20 Minuten da und da treffen. Ähm, also alles sehr sehr spontan.
0: Sag, sag mal ganz ja. kurz, wie alt bist du? Ähm, ich bin
1: 27. Okay,
0: und ähm, warum, also ich meine, wenn du jemanden schreibst, ihr seid an dem Tag verabredet, der meldet sich ewig nicht und dann um 20 Uhr kommt plötzlich die Nachricht,
1: in 20 Minuten da und da, Ähm, was dachtest du dir da? Ähm, also ich habe mir überhaupt lange überlegt, ob ich mich überhaupt mit ihm treffen soll und dachte mir dann so, ja, Vorurteile hin oder her, ich finde ihn ja eigentlich nicht schlecht. Ähm, ich, ich bin jetzt einfach neugierig. So, Es war einfach die pure Neugierde, die dann auch dazu geführt hat, dass ich dann auch um 20 Uhr gesagt habe, gut, äh, in 20 Minuten da und da. Ähm, genau, also ich hatte mir den Abend eh freigehalten, weil ich ja eben dachte, ich höre auch schon früher was von ihm und am Ende des Tages Neugierde, genau. Okay. Wo habt ihr euch getroffen? (lacht) Wir waren Burger essen, weil er noch nichts gegessen hatte, was irgendwie auch so, jeder würde sagen, erstes Date beim Burger essen, oh Gott, macht es nicht, aber es war irgendwie, also es war ganz lustig, weil wir haben beide unsere Burger bekommen und dann standen die da so rum und keiner, hat, er hat sich nicht getraut anzufangen, weil ich nicht wusste, äh, soll er denn jetzt mit der Hand essen oder schneiden, also es war irgendwie eine total komische Situation, aber eigentlich äh, ganz lustig, also ich würde aber trotzdem nicht nochmal Burger essen gehen zum ersten Date. Ähm, wir waren danach nur noch was trinken. Ähm, und wir hatten wirklich überraschenderweise, also ich hatte es anders erwartet, sehr diepe Gespräche, ähm, also von von der brasilianischen Politik über, wie er nach Deutschland gekommen ist, wie er sich in Deutschland äh, am Anfang gefühlt hat, ähm, bis hin zu, dass er eben einen Sohn hat. Ich hab, äh, Das hat er dann von selber relativ schnell angesprochen, hat aber auch erzählt, dass er mittlerweile wieder in Brasilien ist mit seiner Mutter und... Ähm, Gleich halt auch immer so Fragen, die dann im Nachhinein natürlich auch dazu geführt haben, dass ich mich da habe einlöhnen lassen, wie zum Beispiel, ja, magst du mal Kinder? Och, ich liebe Kinder. Und halt schon schon relativ äh, tiefgründige Fragen auch. Oder auch so Sachen ähm, wie, ja, wenn er mit seiner Karriere dann mal irgendwann... ähm, oder wenn er die beendet, dann möchte er was der Gesellschaft zurückgeben und möchte sich für eben auch für Kinder einsetzen, gerade in Brasilien und so. Also relativ ähm, alles eigentlich schöne Gedanken und haben darauf schließen lassen, dass äh, er ähm, vielleicht doch gar nicht mal so meinen Klischees äh, entspricht, die einfach waren. Ja, der also jetzt mal ganz salopp äh, gesprochen, ja, der will mich wahrscheinlich ino knallen. So, also da hat er sich schon echt auch Mühe mhm. gegeben. Genau, ich habe ihn dann ähm, nach Hause gefahren, ähm, weil ich war mit dem Auto unterwegs sonst hätte ich die 20 Minuten gar nicht geschafft. Und auch da war überhaupt nicht der Moment, wo er gesagt hat, hey, willst du jetzt noch mit hochkommen oder so? Also er war überhaupt nicht aufdringlich, äh, irgendwie so flirty. Also man hat schon gemerkt, okay, er findet mich gut und ich finde ihn ja auch gut irgendwie, aber es war total zurückhaltend, was ich auch Mhm. nicht erwartet hatte. Genau. Dann ähm, ging es äh, weiter, wir haben uns öfter getroffen, es war aber auch immer, ähm, zum Teil waren irgendwelche Freunde von ihm dabei oder wir waren ähm, gemeinsam feiern oder sonst irgendwas und da habe ich ihn so ein bisschen kennengelernt, aber wie gesagt, äh, immer, immer sehr zurückhaltend und wir haben, also so hart habe ich das, glaube ich, noch nie durchgezogen, ähm, wir haben uns, glaube ich, siebenmal getroffen, bevor wir rumgeknutscht haben und dann auch mehr. Also, mhm. ähm, weil ich mir auch gedacht habe, so, ich will ihm jetzt, wie gesagt, nicht so, ich will ihm auch nicht das Gefühl geben, nur weil er jetzt hier ähm, äh, ist, wer er ist, ähm, dass ich ihn deswegen gut finde. Ich habe zum Beispiel auch immer ganz konsequent auch ich mal gezahlt oder so, wo er sich dann immer total aufgeregt hat und gesagt hat, nee, oder wenn wir an einem Abend waren, wir zusammen feiern. Es war auch schon wieder im Nachhinein so eine Aktion, wo ich eigentlich sagen hätte sollen, nee, mache ich nicht. Also wir hatten uns verabredet zum zum Feiern gehen in den Club und er war davon noch vorglühend bei Freunden oder bei sich, ich weiß es gar nicht. Und ähm, hatte dann äh, mir geschrieben, ja, um am ähm, halb zwölf davor, weil es soll relativ voll werden, aber wir stehen irgendwie auf der Gästeliste, bla bla bla. Und dann... Ähm, haben wir davor schon versucht reinzukommen, aber es war voll. Und dann meinte er, ja, ja, er kommt gleich. So, am Ende kam er um 1 Uhr. Wir, in der Zwischenzeit, eine Freundin von mir war dabei, saßen ähm, eineinhalb Stunden im Auto und haben gewartet. Weil er immer geschrieben hat, wir sind in zehn Minuten da. Ähm, ja, also so Sachen. Und dann waren wir... Im Club und er hat mir halt immer gesagt: Nein, wenn du nicht reingehst, dann gehe ich auch nicht. Und wenn du jetzt heimgehst, dann, dann, dann komme ich noch zu dir oder sonst irgendwas. Aber es wäre doch jetzt schön, wenn wir noch. Also mich immer so ein bisschen auch eingelullt. Und dann waren wir dort und es war echt, also ich Nein, war. Naja,
0: entschuldige, aber pf, Verzeihung. Ja. Ja, ja. Zu dem Zeitpunkt hattest du ja schon. Ähm, also ich meine, wenn ein äh, jemand anderthalb Stunden warten lässt, dann. Geht man natürlich, macht man was anderes eigentlich,
1: oder? Schon eigentlich, aber ich fand ihn zu dem Zeitpunkt irgendwie schon auch gut. Also ich war für ja. mich noch so ein bisschen so ein Mysterium. Ich wusste nicht genau, wie ich ihn einschätzen soll, war eigentlich bis zuletzt. Ähm, Und ich hatte mir schon irgendwie bei allen, jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, schon immer so das Gefühl gegeben, hey, du bist echt was Besonderes und äh, weiß ich nicht, das eben gepaart mit, dass wir überhaupt nichts hatten. Ja, ich fand ihn zu dem Zeitpunkt, ich könnte auch sagen, ich war da schon verknallt so. Mhm. Genau, also dementsprechend habe ich da gewartet und... ähm, Ja, dann äh, waren wir drin und ich war echt, also so diese Welt hat mich dann doch auch echt ein bisschen schockiert. Also angefangen von irgendwelchen Mädels, die ihn erkannt hatten, also wir hatten so einen abgesonderten Bereich und dann wirklich einfach sich da reingeschlichen haben und ihn, obwohl er die ganze Zeit neben mir stand, also es war offensichtlich, dass er mit mir da irgendwie... äh, ähm, war, wir standen die ganze Zeit nebeneinander, einfach herkommen und äh, hier wackeln ihn antanzen, ne? äh, bis er dann sagt, äh, Entschuldigung, oder irgendjemand sie dann wegzieht, bis hin zu seinen ähm, sehr, sehr, naja, sehr seltsamen Freunden zum Teil, die dann zu ihm gekommen sind und gesagt haben, hey, kann ich mal kurz äh, irgendwas in die ins Ohr geflüstert haben und dann hat er ihnen nur die Bankkarte gegeben. Daraufhin sind die an die Bar, haben irgendwelche Shampoosflaschen gekauft, ähm, die sie dann mit... Ähm, Entweder direkt hier äh, versprüht haben oder äh, ähm, dann getrunken haben mit irgendwelchen Mädels und das ist halt so überhaupt nicht meine Welt und ich war echt so wow und dachte mir, er selber war total zurückhaltend hinten in der Ecke gesessen und die haben da vorne vorne Party gemacht und dachte ich mir auch so ja, also ich. Ähm, Worüber habt ihr euch so unterhalten dann im Club? Also wir saßen viel nebeneinander und haben Leute angeschaut, viel gelacht ähm, und ähm, ja, auch geredet. Eine Freundin von mir war da dabei, ähm, die er nicht kannte. hat sich auch viel mit der unterhalten, also viel zu dritt unterhalten und wir haben auch getanzt. Ähm, genau, sowas. Ich habe ihn jetzt aber nicht irgendwie angesprochen, so, na willst du nicht mit Shampoos mhm. versprühen oder sowas. Also äh, diese ganze Geschichte mit den Freunden und mit den Mädels äh, hab ich äh, habe ich... Ignoriert, sagen wir mal so. Oder zumindest nicht thematisiert. Mhm. Genau. Ähm, Ja, also er war auch generell, wenn wir gesprochen haben, war er immer wirklich sehr, sehr tiefgründig und ähm, hat auch wirklich äh, immer so mir zu verstehen gegeben, dass er auf der Suche nach was Ernstem ist und eine Beziehung möchte und am Ende ähm, einfach ähm, eine normale Familie haben möchte und so weiter und das war auch das, was mich, glaube ich, an ihm so fasziniert hat, war irgendwie so diese, diese Verletzlichkeit auf der einen Seite und diese Ehrlichkeit, die er vermeintlich mir gegenüber gezeigt hat und dann gab es im anderen Moment wieder die Momente mit seinen Kumpels und da war er ein komplett anderer Mensch und das war auch das, was mich ähm, extrem gestört hat. Also er hatte immer Leute um sich, immer. Also selbst es gab Momente, da habe ich bei ihm übernachtet äh, und auf einmal geht morgens die Tür auf es steht irgendein, äh, irgendein Typ bei uns im Schlafzimmer und quatscht kurz mit ihm und geht wieder. Und dann sage ich, äh, wer war denn das jetzt? Ach ja, ein Kumpel von ihm, der hat einen Schlüssel. Wo ich mir auch denke, ja okay. Also man hat ihn quasi bis auf selten Momente nie alleine äh, angetroffen, weil immer eine Entourage an Freunden dabei war, ähm, die es äh, vermeintlich gut mit ihm gemeint haben. Ähm, genau, also... da, ja. Also, äh, du, weißt du, das Ding in dem Job ist, dass es ein wahnsinnig
0: einsames Geschäft ist. Ja. Und gerade wenn du als junger Mensch ähm, in ein fremdes Land kommst und ja, der, der Arbeitstag ist jetzt nicht so wahnsinnig anstrengend, mhm. da ist unheimlich viel leere Zeit und ähm, dann sind das ja meistens auch Männer, die aus äh, jetzt nicht also nur selten aus dem akademischen Umfeld kommen, das heißt ähm, äh, ja, unheimlich viel Anerkennung brauchen, weil sie einfach ja, also häufig einfach in Armut aufgewachsen sind und so weiter. Ähm, das ist da einfach so. Na. In dem Geschäft und das ist in ganz vielen anderen äh, Business auch so. Also b- b- du wirst ja auch kein Rapper oder so, äh, finden, der nicht die ganze Zeit von Leuten umgeben ist. Einfach, weil du sonst, glaube ich, auch den Verstand verlierst. Du gehst nach Hause mit diesem riesigen Adrenalinschub und dann ist da keiner. Das ist ganz, ganz schwer auszuhalten. Gerade bei Sportlern, die sich ja dann nicht mit Drogen betäuben können, so wie Popstars das machen. Mhm. Genau, aus dem Grund, um einfach runterzukommen. Die brauchen ein riesiges, eine riesige Entourage, einfach damit sie sich erden können. Also,
1: dies nur zur Erklärung. Ja, nur ja. eben das Problem bei denen war, ich hatte nicht das Gefühl, die erden ihn. Im Gegenteil, also er war halt auch komplett. Also so allein. Klar, ist es jetzt meine Meinung und ähm, auch meine, meine, also meine Verurteilung in dem Sinne auch. Also wir haben, wir haben gerade noch irgendwelche tiefgründigen Gespräche geführt und dann kommt ein Kumpel rein, und dann heißt Brudi, was geht, yo. Wo ich mir denke, ist ja okay, ist ja völlig okay, dass er mit denen dann irgendwie keine tiefgründigen ähm, Gespräche führen möchte, aber er war einfach so ein komplett anderer Mensch und auch ehrlich gesagt zum Teil kein kein, kein schöner Mensch. Er hat die alle auch rumkommandiert und er hat eine ähm, ne Freundin von ihm hat mir mal, mit der ich mich sehr gut verstanden habe, also ich habe mich mit all den Freunden super verstanden und die fanden mich auch echt gut. Ähm, und haben gesagt so ja was was ich eigentlich quasi mit ihm möchte ich bin so gar nicht sein Beuteschema ähm, rein intellektuell also ich habe zu dem Zeitpunkt meinen Master gemacht und ähm, sie meinten so was er sonst so abschleppt kann im Zweifel nicht bis drei zählen ähm, und deswegen f- hatten die mich auch alle irgendwie gern gern dabei weil ich eben nicht nur in der Ecke gesessen ähm, hatte und äh, gekichert hatte sondern ähm, ja halt auch so Ich war. Und ähm, genau, die hat mir zum Beispiel erzählt, du musst, wenn du mit ihm rumhängst, musst du aber auch machen, was er möchte. Also der, der zahlt, der, der zahlt dir Abend, das ist nicht das Thema, aber wenn er sagt so, und wir gehen jetzt noch in, die Club, in den Club oder in die Bar, dann darfst du nicht widersprechen. Wenn du widersprichst, bist du schneller aus dem Freundeskreis raus, als du gucken kannst. Und das war eben das, dass man, dass man da vielleicht eine Lehre füllt und so weiter, das finde ich ja verständlich. Und das, wie du auch gerade gesagt hast, ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, aber dann gleichzeitig irgendwo sozusagen: Okay, ich gebe euch, ich lasse euch an meinem, an meinem Erfolg irgendwie teilhaben. Haben, aber gleichzeitig spielt ihr alle, also tanzt ihr alle nach meiner Pfeife, finde ich, keine schöne Freundschaft, muss ich sagen. Ja,
0: ja. toxic masculinity, nennt man das auf amerikanisch. Okay. Ähm, diese vergiftete Männlichkeit, das Problem ist, dass du äh, in diesen Umfeldern das häufig einfach gar nicht lernst und äh, ich will das überhaupt nicht in Schutz mhm. nehmen, es ist ein schlechtes Verhalten, aber ja, es ist keine große Überraschung. Also, ja, Und da muss man halt dann auch mit steigendem Alter ein Gefühl dafür entwickeln, ähm, gibt mir das genug oder nicht. Aber äh, erzähl mal weiter.
1: Ja, also es gab äh, wirklich einen einschlägigen Moment, (lacht) sagen wir mal so, wo mir klar war, okay, der datet nicht nur mich. Ähm, Also es es war so, dass ich auf eine... Party bei ihm zu Hause eingeladen war und ich komme hin und treffe unten schon zwei Typen, die ich, die eindeutig auch zu ihm wollten, die aber, ähm, also vor der Haustür, die aber dann sofort auf mich zukamen, als hätten sie mich schon mehrfach gesehen und kannten und haben mich sofort irgendwie auch auf, äh, haben haben mir dann gleich Sachen auf Spanisch erzählt, also sind sie auch davon ausgegangen, dass ich Spanisch spreche und man muss als kleines Detail dazu sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt Krücken, weil ich am Knie operiert wurde, habe lange blonde Haare und bin relativ groß. So, also mhm. ähm, sie sind auf mich zugelaufen, haben mich dann gleich zugequatscht und dann habe ich noch zu ihnen gesagt, so eben auf erst noch einen Satz auf Spanisch, aber ich war dann so überfordert in dem Moment, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass ich dann mit denen Englisch gesprochen habe und gesagt habe, so ja, ähm, so, hi, ich bin ich bin die Sina. Und dann sagen die so, ach, oh, ah, okay, äh, Und war dann irgendwie so ganz komisch. Und ich dachte mir so, okay, ich bin jetzt auch, ich bin jetzt so eben mit meinen Krücken und meiner Größe und meinen langen, ganz langen Haaren, äh, also dass du mich jetzt so, ich habe gar nicht gemerkt in dem Moment, dass sie mich wirklich verwechselt haben. War dann aber (lacht) oben bei der Party, habe dann auch mit der einen Freundin von ihm so ein bisschen gequatscht. Und es kam dann relativ schnell, ist so auch so ein Name gefallen und in der Zeit von Instagram ähm, geht es ja auch relativ schnell, dass man dann über wer folgt wem ähm, zur besagten Person kommt und das Interessante daran war, ähm, die Dame hieß Marina. Und ich heiße ja Sina. Und ich mhm. habe mich schon immer gewundert, warum nennt er mich einfach eigentlich immer Ina. Also so mhm. diesen einen Buchstaben, also dieser eine Buchstabe. Ähm, ja. Den kann er doch wirklich eigentlich auch noch sagen. Ich habe mich aber nicht beschwert, weil irgendwie fand ich es ja auch ganz süß. So niemand nennt mich Ina, er tut's. So, dann komme ich. Und wie schlau von ihm. Ja, und dann, aber jetzt es, es wird echt, es wird so abgefahren. Also die, die er da auch gedatet hat, ist so groß wie ich, heißt Marina, hat er auch Ina genannt? Mhm. Ähm, und ähm, hatte auch zu dem Zeitpunkt Krücken. Also es war wirklich, ich dachte wirklich, also besser hätte man sich nicht aussuchen können. Also ähm, und das kam dann relativ schnell raus, dass die alle gedacht hatten, die andere Ina kommt und dann komme mhm. ich da mit Krücken. Und ähm, genau, ähm, es ist interessant, ist, ich, ich habe die dann auch kurz Zeit später mal auf der Straße wirklich zufällig gesehen und dachte und war mit einem Kumpel unterwegs und dann sagt er schau mal die da vorne die sieht ja aus wie du also es war wirklich also ich wusste nicht dass ich quasi eine Doppelgängerin habe also wenn man uns jetzt so nebeneinander sieht werden wir jetzt könnten wir würde man schon definitiv uns nicht verwechseln aber so die Tatsache Größe und Krücken und Look und Style es war echt also ich ich äh, jetzt kann ich drüber lachen <lacht> aber damals war es auch ähm, ja, ein bisschen komisch. Ich habe ihn dann. ja. Hatte er dir denn äh, zugesichert, dass ihr exklusiv Nö, seid? hatte er okay. nicht. Also deswegen, Nö. ich meine, man wünscht sich das natürlich immer, er hat auch nie von irgendwelchen anderen Mädels, also er hatte mir von anderen Mädels erzählt, aber auch immer nur, dass er mit denen befreundet ist. Ähm, es war dann auch so, äh, irgendwann zu späterem Zeitpunkt bei der Party kam das dann auch zur Sprach, oder habe ich irgendwie, ich kann mir dann sowas immer nicht, ich äh, kann das sowas immer nicht unterdrücken, habe ich dann auch äh, irgendeinen schnippischen äh, Satz gebracht so nach dem Motto ja man muss schon so nach dem Motto man muss schon aufpassen welche Ina man einlädt oder irgendwie so mhm. und dann hä, was meinst du und dann sagt die eine Freundin die da vor mir auch den kleinen Tipp gegeben hatte nur so naja am Ende des Tages sagt sie dir gerade, du sollst deine Ischen äh, irgendwie klar klar sortieren oder irgendwie sowas hat sie dann nur gesagt. Und dann hab ich dann hat er gesagt, hä, was sagst denn du jetzt, das ist nur eine Freundin von mir, kann ich ja auch nichts dafür irgendwie, dass, dass die dachten, die kommt. Und also er hat es dann halt so gedreht, dass es nur eine gute Freundin von ihm ist und die Freundin hat auch, hat es auch noch nie was anderes behauptet. Also ich, ich mhm. habe die auch nie gefragt, hat er was mit der? Weil ich ja wusste, die würde mir wahrscheinlich jetzt eh nicht, ich weiß nicht, ob sie es mir sagen würde, ich habe es aber nicht gefragt. Und dann haben alle zugestimmt, ja, ja, ist ja nur eine Freundin von ihm. So. Mhm. Ähm, ja, also es war dann einfach so, ich, ich hatte ja ganz oft, also wir haben, uns, wir haben jeden Tag geschrieben, er hat wirklich super viel mir geschrieben, wir hatten wirklich total viel Kontakt, haben uns auch, auch oft gesehen. Ähm, Im Nach- wie, ja. war das,
0: wie war der Sex? Das muss ich natürlich wissen.
1: Ja, sehr gut. Also ah. äh, rein, rein, rein vom, vom Körper äh, war das natürlich, also der war natürlich bis auf, auf den letzten Muskel fit. <lacht> Und, ähm,
0: ja, das muss nichts heißen. Ja, der Praxis, das stimmt, aber, aber,
1: aber dementsprechend, also nee, es war, es war schon sehr gut. Und vor allem, was ich halt einfach irgendwie, also er war nicht so... Wie ich es auch schon erlebt habe, irgendwelche Typen, mit denen man Sex hat, die daneben dann so quasi, ja, okay, also dann gute Nacht, sich ähm, einen Meter von dir weglegen und ähm, das war's, sondern der war so, so, also so kuschelig und so liebesbedürftig, nähebedürftig. Und das hat auch wieder, das passt auch wieder so zu ihm, dass er einfach am Ende des Tages einfach eigentlich sich. Im tiefen Inneren jemand gewünscht hat, der für ihn, für ihn da ist, der, der, bei ihm ist, der ihm nahe ist. Also man hat so wirklich gemerkt, ähm, der eigentlich, also der hat einen auch gar nicht mehr losgelassen. Also das war echt sehr, sehr extrem. Ähm, mhm. Genau, also um, um da auch mal schon mal ein bisschen, ein bisschen vorzuspulen, wir hatten dann ähm, während, während ähm, die keine Saison war, war er. Ähm, haben wir uns eigentlich gar nicht gesehen. Da ähm, mhm. war auch davor war schon so, dass ich einfach gemerkt habe, okay, ich glaube, der verarscht mich wirklich bis von vorne bis hinten. Habe in der Zeit auch genug Stories äh, mitbekommen von irgendwelchen Freunden, die dann so, aller, ja, ich wollte es dir nicht sagen, aber du, ich habe die und die Freunde, die hat in der Zeit auch was mit dem. So, ähm, mhm. deswegen braucht man sich auch nicht wundern. Ich dachte mir mal so. Boah, krass, auch wenn ich allein bei ihm war, weil wie gesagt, es hat ja sehr lange gedauert, bis wir das erste Mal äh, was miteinander hatten. Ja klar, wenn er halt am, 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 am Morgen noch irgendeine andere im Bett hatte, dann ist natürlich auch der der <lacht> der Drang, ähm, wahrscheinlich ein anderer, ähm, mich jetzt unbedingt rumzubekommen.
0: Hast du dir denn jemals äh, gedacht, dass ihr Freund und Freundin seid? Also weil sein Verhalten deutete ja eigentlich schon darauf hin, dass er eine Sehnsucht hat nach... Nach einer festen Bindung, nicht? Und ich glaube, ähm, ich will dieses Verhalten nicht entschuldigen, aber ich glaube, dass ist oder ich weiß, dass es wahnsinnig schwer ist, für manche Menschen ähm, die wahren Bedürfnisse von denen äh, zu unterscheiden, die sie glauben, an den Tag legen zu müssen, damit sie irgendwie anerkannt werden in ihrer Peer Group. Also, das ist mhm. wirklich, ähm, er hat mein volles Mitleid zu diesem Zeitpunkt
1: meins auch bis heute also ähm, aber nee ich war mir mir war klar dass da waren auch viel zu viele kleine Momente dass wir nicht Freunde und Freundinnen sind dazu haben wir uns auch doch zu selten gesehen mhm. oder da gab's zu äh, f- seltsame Momente zum Beispiel an diesem einen Partyabend wo ich wo ich dir vorhin erzählt hatte am nächsten Tag treffen wir uns wirklich auch zufällig in einem Café meine normale Reaktion wäre, sofort zum anderen hinzugehen, äh, zu sagen, hey, wollt ihr euch nicht zu uns setzen oder so, irgendwas. Er hatte mir gewunken. Mhm. So, und setzt sich damit seinen Kumpels hin, ähm, wo ich mir auch dachte, ja, am Vorabend hat sich auch nicht gestört, neben mir zu stehen. Also, er war da schon auch so nach dem Motto, ja, wer weiß, wer uns jetzt sieht, ähm, er war da schon, er hat mir schon immer irgendwie so ein Gefühl gegeben, ja, es ist jetzt nicht ganz, nicht nur exklusiv, sondern auch er meint es nicht ganz so ernst, wie ich es vielleicht zwischendrin ernst gemeint hatte.
0: Mhm. Hast haben, du eben mal
1: gefragt oder Nee, habe ich, weil ich eigentlich die Antwort, glaube ich, wusste oder Angst vor mhm. der Antwort hatte und weil ich eigentlich wusste, in welche Richtung es geht. Also er war, wie gesagt, er war sehr proaktiv was so Nachrichten anging und so weiter, aber jetzt auch eher so was was Treffen anging eher so im minimalen Bereich, was noch okay ist, aber jetzt auch nicht zu oft, also auch nicht jede freie Minute irgendwie Kontakt haben und sonst irgendwas, also äh, und treffen. Also es war so, du hast schon gemerkt, da ist jetzt kein extremer Drang mich ständig zu sehen oder mich die ganze Zeit zu sehen mhm. und ja. Ähm, an diesem einen Abend, als ich dann nochmal auch bei ihm war nach seiner Geburtstagsfeier, ähm, war es auch so. Da hatten wir auch so einen Moment, wo ich, wo ich einfach, wo mir einfach nochmal so klar war, wurde weil auch emotional zu dem Zeitpunkt schon etwas distanzierter, wie arm oder wie, wie, wie traurig er, was, was für ein trauriger Mensch er eigentlich ist. Weil er hat mir dann gesagt, ähm, dass er, dass, also da ging es auch dann wieder um seine Zeit und äh, jetzt, was er da so gemacht hat. Und habe ich auch wieder ein paar Details mitbekommen, äh, und habe ihn dann darauf angesprochen hier und was, was quasi was das sollte oder halt so gar nicht judgy sondern einfach nur habe habe ihn halt angesprochen und dann meinte er so ja ja er weiß was immer über ihn gesagt wird und so weiter und am Ende des Tages will er doch aber auch einfach nur jemanden der ihn der ihn so will wie er ist und ähm, wer will ihn denn so wie er ist so was alle immer reden und so weiter und er will doch einfach nur jemanden haben ähm, und heiraten und sonst irgendwas und äh, und dann stand ich saß ich echt neben ihm mit offenem Mund und dachte mir so ey, willst du mich eigentlich verarschen also und dann habe ich ihm auch gesagt so du weißt du was dann versuch doch mal, aber die Leute, die es wirklich gut mit dir meinen und die dich um deinetwillen mögen und nicht um der Tatsache, dass du irgendwie Geld hast oder hier Fußballer oder da rein in den Club reinkommst oder da reinkommst oder sowas, sondern die dich wegen dir mögen. Was ja eigentlich immer meine Intention war. Ich wollte mir nie irgendwie das Gefühl geben, weil es auch nicht so war. Ich finde dich gut, weil du Fußballer bist, weil ich jetzt wahnsinnig bock hab spielerfrau zu sein oder sowas und ich mhm. habe ihm dann echt auch so hab auch gesagt so ja da brauchst du dich ehrlich gesagt nicht wundern weil ich glaube die ich habe es dann auch sehr ehrlich gesagt weil ich glaube die da einfach komplett das verständnis wer es gut mit dir meint und dann hat er nur gesagt, ja, ich weiß und bla bla bla. Aber hat auch gar nicht so gesehen, dass ich das ja sein könnte. Also das fand ich dann auch wieder so Augen öffnen. So in dem Moment war es überhaupt. Er hat mich ja quasi da in dem Moment eher um Rat gebeten, mhm. ähm, als als irgendwie so zu sehen, dass oder zu erkennen, dass ich ihn nicht gut finde, weil er Fußballer ist, sondern eben aus dieser anderen, äh, also einfach aus seiner Persönlichkeit her, die ich irgendwie mhm. kennengelernt hatte und ja, das war dann auch wirklich das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Wir sind uns auch nie wieder irgendwie zufällig über den Weg gelaufen, was, glaube ich, auch gar nicht schlecht war. Ähm, aber eben, wie du sagst, und deswegen auch mein vollstes Mitleid, ich habe einfach einen Menschen, ich habe zwei Menschen kennengelernt einen, den ich wirklich, in den ich wirklich verliebt war, wo ich wirklich auch ähm, gedacht habe, irgendwie mit mit den richtigen Worten oder im richtigen Moment kann ich ihm vielleicht helfen oder kann ich vielleicht genau der sein oder die Person sein, die ihm da irgendwie vielleicht ein bisschen raushilft, war da natürlich auch äh, grundromantisch in meiner Vorstellung. Mhm. Ähm, und gleichzeitig gab es halt diese andere Person, die halt einfach am Ende des Tages jeden irgendwie nur so ein bisschen verarscht hat und einfach so versucht hat irgendwie so jetzt äh, das Bestmögliche aus einem Abend zu holen das Bestmögliche aus einem Moment zu holen und Party zu machen und zu feiern und ähm, da auch wenig Rücksicht auf freundschaftliche Verluste genommen hat, was ich sehr Mhm. traurig
0: finde Ich glaube nicht, dass er dich verarscht hat Ich glaube, dass er ganz deutlich gezeigt hat zu was er in der Lage ist ich glaube bloß, dass du das vielleicht ein bisschen romantisch verklärt gesehen hast. Wahrscheinlich waren seine, äh, seine Zeichen sehr, sehr eindeutig. Also und Ja, das ist... Ich glaube, gerade wenn man dann auch noch so ein Herkunftsthema hat und sich nur über Status definiert, dann ist mhm. es halt wahnsinnig schwierig, auch so das Echte zuzulassen Ja und Kann gut sein, dass du das einfach nicht warst für Mhm. ihn, aber möglich, dass er einfach gar nicht in der Lage ist, das überhaupt zu lassen, weil so eine Verletzlichkeit gerade in diesem Umfeld halt wahnsinnig schwierig ist, ja, ja, so zu leben. Ähm, Wieso, also wurde, habt ihr
1: das irgendwie kommentiert, dass es das jetzt war oder... Gar nicht. Also wir sind, wir haben dann auch noch, also ich bin dann auch über Nacht geblieben und da jetzt nochmal zu dem Thema auch, ähm, äh, dass es, äh, was Selbstachtung angeht, nicht meine meine, meine Sternstunde war. Egal. Also ähm, nee, weil ich, wir waren, ich habe dann, es war dann klar, okay, ich bleibe über Nacht und dann habe ich, also nur so, ich will auch gar nicht jetzt aufs Detail gehen, ich mache diese Bettdecke weg und denke mir, okay, also diese Frauenhaare sind jetzt auch nicht von vor drei Wochen. So
0: ah, mm, ja okay ist ja nicht so schön. Nee. Äh, ja Aber ähm, was ich nicht ganz verstehe, ist, warum war klar in dem Moment, dass es das war? Also
1: für mich war es klar. also Es kam halt so viele Sachen zusammen, auch einfach die Tatsache, dass er mir am Vorabend abgesagt hatte, dass es schon wieder, also es war halt einfach, wie oft er das gemacht hat und dann irgendwie mit so mit so Begründungen und wie oft ich da gelitten hatte, weil er mir wieder abge, abgesagt hat und weil weil wieder irgendwie dann was dazwischen kam oder er geschlafen hat und, und völlig verpennt dann irgendwie um... 9 Uhr abends schreibt, ups, sorry, äh, habe bis gerade geschlafen, ich glaube, heute wird's nichts mehr. Wie oft ich da gelitten habe, einfach und ähm, wie oft ich auch ähm, also einfach mich von ihm so ein bisschen verarscht gefühlt habe, eben auch wie gesagt mit diesen Frauenhahn Es war für mich einfach klar, ich, ich will das jetzt auch nicht mehr und ich habe es dann auch so ein bisschen wirklich für mich schon am Vorabend gewusst, ich bleibe jetzt hier, aber für mich ist es ein Cut. Für mich ist das jetzt ein Abschluss und ähm, er hatte mir dann nochmal geschrieben und am ähm, an, an dem Tag und ich hatte dann geantwortet, das war eigentlich ganz normal und auch wie schon ein paar, paar Wochen oder zwei Monate vorher, ähm, als dann Sommerpause war, es hat einfach, beide haben nicht mehr geantwortet, beide haben nicht mehr gereagiert also, und geschrieben und es war irgendwie so fein. Und es ist es auch bis heute, es ist auf jeden Fall eine, eine Erfahrung. Und ich würde auch ähm, definitiv, also wenn jetzt nochmal irgendwas käme, glaube ich, bin ich in der, sage ich jetzt einfach mal, <lacht> würde ich auch, würde ich auch da nichts, ähm, nichts irgendwie machen. Weil es war tatsächlich mal so, da hat er mir dann nochmal spät nachts irgendwie geschrieben, hey, bin gerade in der Gegend, Lust was zu machen und dann, nein, natürlich Na, nicht. Also, also so ein brauchen wir jetzt zu auch nicht. Machen, ja. also, <lacht> Ein ja. Bisschen und, Würde habe ich dann auch noch in der Hinsicht gehabt, ihm gegenüber.
0: Und sag mal, ähm, verfolgst du denn, was er so macht
1: online? Ähm, wir folgen uns noch auf Instagram. Ähm, dementsprechend sehe ich das. Ähm, ja, aber nicht mehr aktiv. Also ich schaue jetzt nicht, wer, wer ist jetzt die, die da irgendwie in der Story verlinkt ist oder so. Das interessiert mich nicht. Also mich interessiert natürlich generell der Mensch der also er wird mich auch wenn er ehrlich ich bin halt auch so ein guter herzensguter hilfsbedürft also nicht hilfsbedürftigen hilfegebend hilfe gebend und liebe schenkender Mensch also wenn er mich morgen anrufen würde und sagen würde hey äh, du ich brauche jemanden zum reden wäre ich die erste die ja sagen würde und deswegen interessiert er mich In gewissermaßen schon, weil Leute, die ich, für die ich was empfunden habe, die ich mag, das kann ich nicht, das mache ich nicht, dass ich sage, irgendwie, ich streiche die komplett raus oder so, sondern das interessiert mich schon, aber jetzt nicht so, dass ich das mit einer, mit einem, irgendwie, entweder mit einer Eifersucht oder mit einer, mit einer Agenda verfolge, das nicht.
0: Mhm. Denkst du, du hättest das so lange mitgemacht, wenn da kein Profifußballer gewesen Ähm, wäre?
1: Oder sonst wie, äh Jein, also ich hatte schon natürlich viele... Also es hat schon viel, also seine Geschichte an sich, also der Job jetzt mal nicht, aber so seine Geschichte, ähm, wie er nach, äh wie er nach Europa gekommen ist, mit, also mit sehr jungen Jahren und da halt auch dann ohne ohne Family irgendwie war und halt, das hat, das hat für mich schon viel gerechtfertigt oder damit habe ich mir viel gerechtfertigt, weil ich halt mir gedacht habe: so, okay, der hat halt vielleicht ein paar andere Werte, kulturell auch ähm, Also jetzt gar nicht das Thema Fußballer, sondern einfach eher das Thema Herkunft und wie seine Geschichte ist. Das hat für mich viel gerechtfertigt. Nicht sein Job. Wäre er hierher gekommen, um einen anderen Job zu machen, wäre es für mich auch fein gewesen. Im Gegenteil, ehrlich gesagt, so diese Themen, wie dieses, ach, ähm, ich gehe jetzt mit meinen Kumpels feiern und dann ähm, kaufen wir irgendwie die Shampoosflaschen. Das war eher so die Momente ja auch, die ich abschreckend und nicht attraktiv fand. So, Mhm. ja. Hast du denn äh,
0: derzeit einen Partner? Nee, habe ich nicht. Kam danach denn noch mal jemand?
1: Ähm, ich habe schon auch gedatet, aber auf jeden Fall nichts so emotional intensives, was ja auch also was ja auch in dem Sinne auch was ich auch nicht mehr brauche, was die negativen Emotionen angeht. Zumindest äh, nee, kam niemand. Ich man muss dazu sagen, ich bin auch äh, ziemlich im Job und gerade auch irgendwie sehr offen allem gegenüber. Wenn jemand kommt und es passt, dann passt es. Aber ähm, nicht aktiv auf der Suche zum Beispiel nach einer festen Beziehung. Wenn es kommt, dann kommt es. Aber ich bin jetzt äh, niemand, der, der von vornherein irgendwie was sucht.
0: Mhm. Okay. Ähm,
1: was hast du aus dieser Erfahrung gelernt? Ähm... <lacht> Also, einerseits sehr viel über mich im Sinne von, wie gut ich darin bin, mir Dinge schön zu reden, dass ich nur, weil jemand ein paar nette Worte sagt, es vielleicht nicht immer genauso meint. Also, das habe ich halt gemerkt in der ganzen Geschichte, wie leicht ich mich einfach von schönen, nicht nur schönen Männern, sondern auch schönen Worten einwickeln lassen kann und dass ich da doch auch vielleicht ein bisschen. Ähm, mehr hinterfrage, nur weil jemand sagt, oh, du bist so toll und du bist so was Besonderes und es zieht sich leider durch meine Dating-Geschichte durch und das hat es jetzt nur nochmal wirklich verdeutlicht, dass ich mich da sehr gerne ähm, so ein bisschen wie gesagt einlullen lasse und das in einer einerseits und natürlich auch dass ich es auch nicht auf mich beziehen kann. Also ich kann jetzt nicht. Äh, das wurde mir auch in den letzten, äh, in der letzten oder in der Zeit danach klar, dass nur weil er so war, war das nicht so, dass ich, dass es an mir lag, sondern ich glaube einfach, er hatte einfach so viele Probleme mit sich. Ähm, die, die ich dann auf mich projiziert hatte und gedacht habe, ja, das ist jetzt vielleicht, weil ich, bla bla bla, wie man es ja gerne so macht, aber oh. das war natürlich auch ein Moment, der einfach das ganz, ganz Klischee klar aufgezeigt hat, so nein, das liegt nicht an mir, der ist einfach, hart gesagt, wahrscheinlich einfach beziehungsunfähig. Und was mir auch ein ganz klares äh, Ding war, so ein bisschen so, be careful what you wish for. Also so dieses ganze, ach, Spielerfrau ist ja ein schönes Ding. Ich meine, nichts, was ich jemals angestrebt habe. Äh, Wie gesagt, ich äh, habe meine eigene Karriere und ähm, bin bin da dahinter. Aber so dieses... Ach ja, Spielerfrau ist ja so was Tolles, wie man so irgendwie so in meiner Generation also so erzählt bekommt, wo ich mir denke, würde ich kein zweites Mal auch nur, auch nur versuchen, weil ich habe auch viele Kumpels von ihm kennengelernt, die die also Kollegen, wo ich mir immer dachte so, boah, da ist schon also da ist schon auch echt viel, ähm, sagen wir mal einfach so entspricht nicht meinen Moralvorstellungen und ähm, ja also dementsprechend. Ich, ich muss jetzt
0: mal die Fußballer mhm. an sich
1: in Schutz nehmen, es gibt auch
0: andere. Ja, definitiv,
1: ja? definitiv, aber den Kreis, den er das, halt wieder um sich gesammelt hat. Ja, ja,
0: klar, also das ist dann äh, wirklich häufig definitiv eine Herkunftsfrage. Äh, wie definierst du deine Männlichkeit, ja. ähm, wie, wie definierst du überhaupt deinen Selbstwert? Das ist äh, wirklich, da. also ja, mein Einblick äh, hat mir deutlich gemacht, dass Geld wirklich nicht... glücklich macht, zwangsläufig. Ähm, Ja, also das Wichtigste ist, glaube ich, da den Mann vom äh, vom Status zu trennen, auch für die jungen Damen da draußen, die durch die Großstädte laufen und zufällig Profifußballer kennenlernen oder irgendwelche anderen Männer. Ähm, Ja, Taten äh, wiegen immer schwerer als Worte Mhm. und... ähm, Die Leute äh, kommunizieren meistens relativ klar auf ihre verquere Weise. Ja, man muss halt wahnsinnig aufpassen, dass man nicht was reinprojiziert, was gar nicht da ist, weil ähm, ja, weil das Bling-Bling-Drumrum einen natürlich total blenden kann. Aber es sind also ja, das ganze Leben, also ich möchte kein Profifußballer sein, sagen wir so. Ich auch nicht. Das ist, ist wirklich hardcore. Ich finde nicht, dass sie damit diese Gehaltschecks verdient haben, aber es ist auch nicht Zuckerschlecken. Ja? Das ist nicht nur ein bisschen Ball spielen und wahnsinnig viel Geld einsacken, sondern es ist unglaublich viel Einsamkeit und Einöde und Eintönigkeit und... Ähm, ja, das ist das Fußballers äh, weg sich irgendwie äh, die Seele zu füllen nicht jedes Fußballers aber viele machen das ja so ähm, ich meine jemand wie Neymar der ist auch die ganze Zeit von der Entourage umgeben vögelt äh, was er kriegen kann ähm, lässt sich Frauen einfliegen und so weiter das ist äh, ist halt so das ja. muss man nur vorher wissen und Warum?
1: Aber darf ich dich noch fragen, du hattest am Anfang von deiner Fußballer-Erfahrung, äh, ja. war das eine positive oder eine eher negative? Das war eine sehr
0: positive, es war moralisch, äh, aber ich war auch 20, muss man mhm. dazu sagen, oder eine, warte, hm. Nee, ups, ich war sogar 23, <lacht> ähm, eigentlich schon im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, aber ich war da auch, ich war da zu dem Zeitpunkt noch wahnsinnig unsicher mit mir selber und war einfach total geschmeichelt, ja, aber das war ein ganz, ganz netter Mensch, davon abgesehen, dass er in einer Beziehung war, <lacht> ähm... Die haben sich aber kurz danach getrennt. Also, insofern, ich glaube, es wäre eh passiert. Aber wir, haben, wir sind heute noch befreundet, haben uns wirklich super gut verstanden. Ähm, der war überhaupt nicht so entouragemäßig unterwegs, sondern es war ein ernsthafter Mensch. Aber ich habe eben so einen Einblick gekriegt in diese Welt und die ist echt, hat mich ein bisschen traurig gemacht für die Fußballer an sich, weil es wirklich ähm, bitter ist. Kein Wunder, dass sie alle so. Oder viele, da ständig Playstation zocken. Es bleibt auch nicht viel anderes übrig inzwischen. Ja. Und ähm, ja, also das war ähm, eine positive Erfahrung für mich, für seine Partnerin vielleicht nicht so. Das gebe ich zu. Okay. Ich schäme mich auch dafür. Aber ich würde das heute auch nie mehr machen, mich da äh, auf jemanden einlassen, der in einer Beziehung ist. Probleme hin oder her. Also ich bin da auch kein... Und das ist einfach auch den anderen gegenüber unfair, die nicht wissen, was passiert mit ihrem eigenen Leben. Aber ähm, er war sehr nett. Das ist schön. Ja. ja, also ich bin von Anfang bis Ende sind wir da gut miteinander umgegangen. Das war jetzt nicht so, dass äh, ich oder wir uns gegenseitig belogen hätten oder so gar nicht wie so eine Art äh, Begeisterung, die uns beide dahingeschwemmt hat und vielleicht eine Menge äh, Unüberlegtheit. Aber, naja, ist nichts, was ich jetzt wieder machen würde. Okay. Ja. Jetzt bin ich ja auch zu alt für Fußballer.
1: <lacht> Ach, sag das nicht. <lacht> Ach doch,
0: naja, es, <lacht> es gibt da schon ein bestimmtes Beuteschema. Also, das habe ich schon mitgekriegt. Aber ja, durch, wirklich, das, das ja. Allerletzte ist was ich möchte am Wochenende auf der Tribüne sitzen und dieses Geschnatter anhören. Mhm. Ehrlich gesagt, das ist wirklich das Hinterletzte. Ja,
1: aber das war auch das, was mich ehrlich gesagt, weil du gerade sagst, mit Beuteschema total genervt hat, war so auch in meinem Bekanntenkreis oder sonst irgendwas, ähm, die das halt mitbekommen haben, weil ich bin halt groß und... Strohblond und ähm, ähm trag gerne Schmuck und auch gerne mal hohe Schuhe oder sonst irgendwas. Ähm, und dann irgendwie so direkt in so eine Schublade, also ja, so nach dem Motto, ja, war ja klar und oh, du passt ja da total ins Bild, wo ich mir denke, also da bin ich dann auch immer sehr schnell äh, ein bisschen beleidigt, weil ich mir denke, also ähm, sehr eigentlich. Ja. verstehe ich. Ja. Ja. Wie groß bist du, weil du es so oft erwähnt hast? Ähm, ich bin 1,77, aber generell mit. generell, also. tun also ähm. gerne 1,80 so mit im Alltag. Was, was ich mhm. finde, schon für eine Frau groß ist. Also Großes wenn ich im Club ist, ja. bin, schaue ich schon über einige Männerköpfe hinweg.
0: Ja. Also. Ähm, wisse, dass er dir sicher im Herzen hinterher trauert, weil du wahrscheinlich eine der wenigen bist, die ihn dann auch als Mensch ernst genommen haben. Aber es gab natürlich massenweise Zeichen, wo man eigentlich sagen muss, du so nicht. Ja, das oh. stimmt. Yes. Na gut, ähm, dann danke ich dir sehr für diese Geschichte. Danke War mal dir. was anderes, sehr erfrischend. Bleib bitte <lacht> kurz dran. Und für euch sag ich auf Wiedersehen. Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns. Bis nächste Woche.